0: paz, igreja, não sou eu que vou ministrar hoje, faz assim, ah. ah, obrigada gente, mas não sou eu hoje, eu queria chamar a ministrante da noite, vem aqui filha amada, Cíntia, aplauda Jesus pela vida dela, igreja. Pessoal, e a gente aprende que sucesso só é sucesso quando temos sucessores bem-sucedidos. E sucessores bem-sucedidos não é financeiramente, tá? Então é com muita alegria no meu coração, se eu mera mortal já me alegro, imagina o nosso pai, né? Vamos estender as nossas mãos e abençoar a vida dela, em nome de Jesus ai eis aqui, Senhor, a tua filha, o teu vaso, Senhor... Eu creio, Senhor, que o Senhor já falou o coração dela, que o Senhor já ministrou. Então, que nessa noite o Senhor a encha de ousadia e autoridade para que ela possa passar a Tua Palavra para a Tua Igreja e que corações sejam quebrantados nessa noite. E que ao término dessa palavra, papai, ela seja guardada, revestida pelo Teu poder. Que o Senhor guarde a mente o coração de toda a retaliação, papai. E que ela continue, Senhor, meu Pai, a ser usada ela fora pela tua palavra pelo teu poder papai em nome de Jesus amém
1: amém igreja de onde que eu tenho que relar aqui mesmo bom é, a Renata já orou por mim mas eu gostaria de orar por vocês. Podem fechar os olhos, por favor. Papai querido e papai amado. Nós cremos que o Senhor já está nesse lugar. Antes mesmo de nós estarmos, o Senhor já se fazia presente aqui. Satanás, aonde você estiver, você não tem lugar aqui dentro. Eu te repreendo em nome de Jesus. Toda mente cativa agora em nome de Jesus. Que não seja eu aqui em cima, Senhor, mas que seja o Teu Espírito Santo. Que eu diminua, mas que o Senhor cresça e apareça, Senhor. Faça conforme a Tua vontade, não a minha, Senhor Jesus. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, encontrar, Senhor, espaço nos corações aqui dentro nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, amém. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Cíntia. Eu sou casada com o Danilo, líder do marketing. Love you. É, sou discipulada com muito prazer pela Renata, pelos pastores Johnny e pela pastora Renata. Quero agradecer aos meus familiares por ter vindo. Amo muito vocês, de coração. E eu gostaria de agradecer a oportunidade também... Para o pastor Ederson, a pastora Vívia, a pastora Roseli e o pastor Ademar, por ter confiado em mim. E vamos lá. Coloca o versículo, por favor, que está em João 3,16. O tema dessa série é Amor Inexplicável. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Glória a Deus Todo mundo creio que já sabe esse versículo Até os que são mais ou menos Que Deus entregou o seu único filho Por amor a mim e a você pecador Nós não merecíamos mas ele nos amou. Hoje eu quero, eu creio que durante essas ministrações vocês podem entender um pouquinho mais desse amor inexplicável. Mas nessa noite eu quero falar um pouco sobre o nosso amor por Jesus. Eu vou falar de duas pessoas aqui nessa noite, e assim como eu me encaixei na primeira, creio que você também vai se encaixar. Essas duas pessoas foram amadas por Jesus da mesma intensidade, da mesma maneira, da mesma forma, mas um amor foi correspondido e o outro não foi. E eu creio que assim como eu me encaixei na primeira pessoa, mas hoje estou pregando aqui sendo a segunda eu creio, eu tenho convicção que vocês sairão daqui sendo a segunda pessoa em nome de Jesus a primeira pessoa que eu vou falar aqui é sobre Judas Iscariotes creio que muitos aqui conhecem Judas já ouviu falar de Judas quem já ouviu falar de Judas? levanta a mão só para mim ver amém Judas um dos doze discípulos de Jesus, o traidor. Para mim, Judas foi o maior exemplo de oportunidade perdida e de amor não correspondido de Jesus. Judas andou com Jesus, comeu com Jesus, Falava com Jesus Mas não amava Jesus O amor de Jesus Continuava o mesmo por Judas Mas não dele, por ele Judas Seguiu Jesus, ele largou tudo Tudo para seguir Jesus Mas ele seguiu por motivos errados Pela ganância Pela avareza pela ambição, pelo dinheiro, por coisas materiais. E você, igreja, qual que é o motivo de você estar seguindo Jesus nessa noite? Será que você está seguindo Jesus pelo que Ele pode te dar? E Ele pode. Mas se esse fosse o pensamento de que eu vou seguir Jesus porque Ele pode me dar, você começou errado. Judas começou errado. Talvez você começou a seguir Jesus porque o seu casamento estava destruído. Esse homem não vale nada, essa mulher não vale nada. Eu vou seguir o mestre porque dizem que ele restaura casamentos. Talvez a sua vida financeira estava um lixo. E ouviu falar que Jesus podia fazer você se tornar próspero. Então eu vou seguir Jesus porque eu posso ser próspero Decisão errada Eu vou seguir Jesus porque Minha vida financeira está um lixo Meu ministério com a minha família está um lixo Eu ando de a pé Eu quero um carro, preciso de uma moto Tá seguindo ele por coisas erradas Começou errado Judas começou errado Ele podia muito bem seguir Jesus Porque ele era o Messias O salvador da vida dele Mas ele seguiu Jesus por motivos errados E não que Jesus não vai te dar E não que Jesus não vai restaurar E não que Jesus não pode fazer Não pode transformar mas ele não é só isso Ele precisa do nosso amor Lógico Que se, ele, se a gente não amar ele Ele continua sendo Deus Se a gente não amar Ele continua sendo Deus Mas isso não nos impede De que nós não devemos amá-lo Devemos A resposta é sim Nós devemos amar ele e isso não é eu que falo é a palavra o primeiro mandamento ame o senhor teu deus de todo o teu coração de toda a tua alma de todo o teu entendimento ele não precisa ser amado mas nós precisamos precisamos estar dentro de nós o amor dele e automaticamente nós vamos amá-lo Uma coisa que me chamou muita atenção É que Judas andou três anos com Jesus Três anos Sentava na mesa com Jesus Comia com Jesus Andava com Jesus Tinha todo o amor, o dono do amor do lado Mas ele só andava ele só ouvia Quantas vezes Quantos anos faz que você segue Jesus Vem pra igreja Ouve falar Ouve Histórias sobre ele Senta na mesa dele Toma da ceia dele Mas só anda com ele Só anda Judas tinha toda a possibilidade de ser um grande instrumento nas mãos de Jesus Como eu e você tem Judas, ele poderia ser íntimo de Jesus E algo que me chamou a atenção Foi que na ceia Judas Podia ser íntimo de Jesus Mas Jesus mostrou ser íntimo de Judas Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em João 13 Do 21 ao 26 Tendo Jesus dito isso Turbou-se em espírito e afirmou dizendo Na verdade, na verdade vos digo Que um de vós me há de trair Então os discípulos olhavam uns para os outros Duvidando de quem ele falava Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava Estava reclinado no seio de Jesus então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu dero o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Aí eu vi grande intimidade de Jesus com Judas. Naquela época, bocado molhado significa, para quem não conhece, pão molhado. E eu pesquisei a fundo sobre isso. O pão molhado tem significado de intimidade. O convidado, a pessoa convidava ela para vir à sua casa e, como forma de honra, de gratidão, de fidelidade, de amor, de entrega. Esse convidado molhava o pão no molho e entregava para o dono da casa, dizendo, ei, obrigado por confiar em mim. Ei, eu não vou te trair. Obrigado por ter me chamado na sua casa. O bocado molhado tinha esse significado de intimidade. E Jesus entregou esse bocado para Judas Dizendo Judas, você vai me trair Mas eu nunca vou te trair Judas, você nunca me amou Mas eu nunca vou deixar de amar você Que oportunidade perdida que intimidade perdida, que amor perdido. Eu creio que Jesus, aqui nessa noite, já entregou um pão molhado para você. Quando Ele falou assim: Roseli, eu te confio uma igreja. Pastora Roseli. Ora, baixo. Ora. Manuel, eu confio em você. Uma família toma o pão molhado. Ora, chore, Ele já te entregou um pão molhado, dizendo... Ei, você pode me trair, mas eu jamais vou trair você. Você pode deixar de me amar, mas eu jamais vou deixar de amar você. O que você tem feito com toda essa intimidade que você recebeu de Jesus... O que você tem feito com toda essa liberdade que ele te deu? Com todo amor que ele te dá. Não quero mais essa família. Chega. Não quero mais esse ministério. Chega. Eu não quero mais servir a Cristo. Chega. Judas foi uma oportunidade perdida demais. E ontem, na célula, o Rafael me disse algo, disse pra todas a célula, a célula inteira, na verdade, e me chamou muita atenção. Mas Cíntia, naquela época era muito fácil servir Cristo. Naquela época eles tinham Jesus lado a lado. E hoje a gente tem dentro de nós. Olha! Dentro de nós. Obrigada por essa revelação, Rafa. Foi algo de Deus. Sabe, eu me questiono. Senhor, mas naquela época. Naquela época, Senhor, a gente via milagres acontecendo, coxa andando, cego vendo, e agora? Esse tempo atrás eu passei por uma dificuldade muito grande. Acho que uma das dores mais grandes que eu senti na minha vida Que foi a perda da minha avó E eu me questionava Senhora, eu não vejo mais milagre Eu clamei tanto, eu pedi tanto, eu orei tanto, eu jejuei Eu não vejo Aí Deus colocou assim Eu continuo fazendo milagres A minha avó que faleceu ela estava desviada acho que mais de uns 10 anos por aí, é mais que isso, vou. e ela era conhecedora da palavra, e a gente não podia falar nada de igreja, que ela quer ver de dízimo, e eu falei, Deus, eu pedi, meu pai foi em casa uma, 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 noite antes dela falecer, uma tarde antes dela falecer E ele chegou falando Filha, o estado da sua avó tá pior Tá piorando, tá piorando E eu comecei a gritar E eu falava se assim, Deus tirar a vida da minha avó Eu não vou servir mais ele E olha onde hoje eu estou. Por amor e misericórdia dele Pela minha vida e o mesmo Jesus que fazia milagres antes, Ele faz ainda. Ele não fez externamente, mas Ele fez internamente. A minha avó, teve a nossa família teve confirmação que a minha avó foi salva. Porque ela, ela, teve, ela ficou dois dias no quarto, sã, conversando. E Deus tocou muito profundamente falou falou, meu coração, que aqueles dois dias Foi totalmente dado a ela como entrega e renúncia de tudo que ela tinha Ele fez um milagre Nós temos, nós achamos que o milagre é só terreno Porque se Deus não fizer, Ele não é Deus Mas Ele faz ele fez um milagre na, minha, na vida da minha avó... Nem de, acho que o que mais acrechava assim na é, conversão da minha avó novamente... Acho que era meu tio Leandro... Porque eu falei... Meu Deus... Será Deus? Era triste... Sabe... Ela era muito decepcionada com, com homens, com pastor... E Deus confirmou meu coração... Ela foi salva... Depois que Ele falou isso pra mim... Meu, meu coração tirou aquele peso e eu falei glória a Deus Então ele continua fazendo milagre Internamente e externamente E Judas andou três anos com Jesus e ele presen pres presenciava <risos> tudo Todos os milagres, todos os prodígios tudo que Jesus fazia, Ele via, mas Ele não o amava. O amor vai muito além de você andar do lado. Aquela frase de que diz, eu não vou para o culto, mas Deus me ama. Ele te ama, mas você não está amando Ele. Ah, mas Ele te ama. Nunca duvide do amor de Jesus, nunca. Mas ame mais a Ele, você. Você. E a segunda pessoa que eu vou falar aqui nessa noite é sobre Pedro. Apóstolo Pedro. Um dos doze discípulos de Jesus. Um dos primeiros a, a serem chamados para ser discípulo de Jesus. Pedro, Judas eu comparei como amor não correspondido e Pedro como amor correspondido, mas Cíntia, Pedro negou, negou Jesus três vezes e na mesma mesa da ceia Pedro falou, jamais eu vou te trair mestre, jamais por você eu morro, mato nesse sentido e Jesus já sabia que ele ia trair Jesus já sabia que ele ia negar e foi falado isso para ele você vai me negar três vezes Pedro antes que o galo cante só que uma diferença gigantesca entre Pedro e e Judas, é que Judas, quando ele viu que Jesus realmente ia ser crucificado, ele sentiu grande remorso. E Pedro sentiu grande arrependimento. Judas foi falar com os soldados, não, eu, eu entreguei sangue inocente. Toma as moedas, as, as 30 moedas de prata. Eu não quero mais. Eu entreguei sangue inocente. Mas com remorso. O arrependimento te faz ter mudança de vida. Mudança de caráter. Mudança de posicionamento. E nós não vemos isso com Judas. O fim de Judas foi trágico. Ele tirou aquilo que era mais precioso para Ele e para nós, que é a vida. E na minha intimidade com Deus, Jesus revelou algo ao meu coração. Já estava escrito na Bíblia que isso precisaria acontecer. Que Judas precisaria negar, trair, perdão. Já estava escrito para que se cumprisse. O grande amor, a crucificação. Mas, depois que Jesus, que Judas entregou a Jesus, e já ia acontecer o ato, eu creio que aquele pão molhado significava sim para Judas. Jesus ainda tinha esperança em Judas. Como, Cíntia? Jesus é amor. E eu continuo achando que ele tinha esperança em Judas, mesmo sabendo de tudo. Eu não sei, ele deveria pensar não, alguma coisa vai acontecer, o pai vai fazer algo, se Judas se arrepender, eu já vou ser crucificado, eu já vou ser morto, não tem necessidade dele se matar, mas eu creio que Jesus tinha aquele, aquela coisa tipo, não, eu creio que Judas vai se arrepender, ele é o meu filho, ele é um dos doze, meu discípulo, ele vai se arrepender, ele vai morar comigo no céu... Eu creio muito nisso Mas Judas não acreditava nele mesmo Muitas das vezes nós estamos aqui nessa noite Não acreditando em nós mesmos Eu não tenho potencial Eu não faço isso bonito Eu não faço aquilo bonito Eu sou um zero à esquerda Judas Ele se sentiu assim e tirou a própria vida Só que uma diferença é Que se hoje você está respirando Você tem uma oportunidade ainda Se hoje você está aqui É porque você tem vida E onde, onde tem vida há esperança Se você nessa noite está traindo Jesus De certa forma Trocando ele por preço de escravo Que foi o que Judas fez Trocando ele por por bebida, mulher, homem, droga, sexo Qualquer tipo de coisa Jesus está aqui nessa noite e fala Se arrepende Mas se arrepende Larga tudo isso para trás E me segue de verdade Anda comigo de verdade Ah, meu Deus essa noite nós temos essa oportunidade Pedro Cara, eu sou apaixonada nesse cara Eu me vejo muito em Pedro Por mais que não pareça Eu sou um pouco explosiva Meu pai sabe Tenho um temperamento de Carla <risos> Mas Faz oito anos que eu que eu sou da igreja, eu estava falando com a pastora Roseli esses dias, que fez oito anos que eu sou da CBA. E eu nunca pisei os pés fora dessa igreja. Mas se você já se desviou e está aqui dentro, você tem uma nova oportunidade. O amor de Jesus não é só para aqueles que servem Ele e corretamente. Não, o amor dEle é para todos. Se você está aqui nessa noite... Ele te fala, eu te amo, eu te dou mais uma oportunidade E Pedro não desperdiçou Traiu, como muitas vezes nós traímos Mentiu Foi mentiroso, Pedro foi muito mentiroso Falou que não ia negar, negou Quantas vezes nós mentimos, traímos, roubamos mas Pedro se arrependeu e Jesus o salvou A morte de Judas Foi condenado a inferno Filho do inferno Pedro falou Na ceia, se eu não estou me enganando Que ele morreria por Cristo Que ele morreria por Jesus Ele negou, mas ele realmente morreu Por Cristo em Roma, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por amor ao Evangelho. Ele falou e ele cumpriu. Os historiadores dizem que Pedro ia ser crucificado como Jesus. Mas Pedro disse, não, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre morreu. Oh. Nós temos um privilégio muito grande de não precisar ser morto pelo evangelho O Brasil é um país de Deus Eu tive a oportunidade de conhecer alguns outros países pela graça de Deus E eu falo, eu não troco meu país por nada Eu amo meu país nós temos a liberdade de falar, de ouvir o Evangelho, sair para fora, não levar uma bala perdida, não ser crucificado, chicoteado pelo Evangelho. E mesmo nós temos essa oportunidade, muitos não dão valor. Mas eu creio que nessa noite você vai começar a dar. Eu gostaria que você, vocês abrissem a Bíblia em Romanos 8, do 38 ao 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode te separar do amor de Deus, absolutamente nada, não é o seu pecado. Não é a sua negação Não é a sua falta de fé Ele vai continuar te amando Da mesma forma Da mesma maneira E da mesma intensidade Mas nessa noite eu gostaria Que você saísse amando Cristo Da mesma forma Da mesma maneira E da mesma intensidade Que Ele te ama eu vou ler um texto para vocês. Você não precisa ganhar o amor dEle. Você já o tem. Ele vê o pior de você e ainda te ama. Seus pecados de amanhã e falhas do futuro não vão surpreender Ele. Ele já viu. Todos os dias e obras da sua vida já passaram diante dos olhos dEle. E já foram calculados na decisão dele. Ele lhe conhece melhor do que você mesmo. E já chegou a um veredito. Ele continua te amando. Aleluia! Nenhuma descoberta vai fazer com que ele se ilude por você. Nenhuma rebelião sua contra ele vai fazer ele desistir de você. Ele o ama com um amor eterno o amor ágape, o amor de Deus fiel que nunca acaba e nunca vai acabar nunca vai acabar você pode trair você pode se esconder, você pode fugir você pode fazer o que você quiser mas enquanto você tiver vida a oportunidade ainda está de pé você ainda pode corresponder o amor de Cristo na cruz Você ainda pode corresponder O amor O sangue que foi jorrado do madeiro Não se sinta inferior Não se sinta eu não mereço o amor Porque Ele não te ama Ele já te amou Não tem como voltar atrás Ele é o amor Ai Cristo não me ama Ele te ama Ele já te amou E Ele para sempre vai te amar